1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales.
0: Máster en Justicia, con Manuela Carmena en Radio 5.
1: Quítate la venta.
2: Muy buenas tardes a todos los que nos escucháis. De nuevo empieza el programa del Máster en Justicia. Y fijaros, me duele hasta empezar el programa teniendo que repetir expresiones que no me gusta oír, pero que desgraciadamente llevamos un tiempo que las estamos sintiendo en la calle, en el Congreso de los Diputados, en las discusiones... Hijo puta, ¡Cabrón! ¡Gilipollas! ¿Cómo es posible que, de alguna manera, en la comunicación que nos permite la televisión, estamos viendo esto? Y claro, lo primero que nos planteamos es esta especie de mar, esta especie de oleada de insultos que vivimos estos días. ¿El derecho? ¿La justicia? ¿Qué dice de eso? ¿A la justicia le parece bien? ¿Hay algún castigo? ...por proferir estos insultos. Bueno, pues vamos a hablar de algo de eso. Efectivamente, cuando alguien insulta a otro... ...y le llama las expresiones que antes he dicho... ...y que, bueno, a lo mejor luego tengo que repetir alguna... ...pero que ahora no las quiero repetir... ...lo hace para hacer daño, para fastidiar, para perjudicarle. Y en las leyes hay un delito que se llama el delito de injurias... Las injurias, efectivamente, son los insultos. Cuando una persona dirige a otro insultos, que le hacen daño, que le desprecian, pues esas son las injurias. ¿Y cómo es posible que habiendo un delito de injurias, sin embargo, estemos viviendo en esta especie de balsa en la que se está normalizando el insulto y que vemos que insultan? pues no solamente los manifestantes y en las declaraciones, en los coloquios, sino desgraciadamente en el propio seno del Congreso de los Diputados y, y, y en las asambleas de las comunidades. Estos días a mí me parece que ha sido muy, muy doloroso ver cómo una presidenta de la comunidad repetía y justificaba eh, la expresión, sí, debidamente envuelta en palabras que la pudieran disimular, ...pero el contenido era que sí... ...que el presidente de la nación se merecía... ...el que se le llamara hijo de puta... ...aunque intentara envolverlo... ...en una frase cómica... ...diciendo, no, no, no... ...no es hijo de puta, es que me gusta la fruta... ...bueno, pero el fondo... ...el fondo era el insulto, la descalificación... ¿no? ...y claro, lo que yo creo que ha pasado... ...es que a veces las leyes... No, ...no saben cumplir su cometido... ...y yo creo que está pasando esto... ...con la normalización de los insultos... no ...en el fondo... Las injurias, para que puedan ser un delito y para que a uno le caiga una pena, que puede ser una pena muy fuerte de multa y a veces hasta de cárcel, tienen que ser insultos muy graves, muy graves, y de alguna manera los jueces en general han venido a decir... ...que las expresiones que he repetido antes... ...no son tan graves, ¿no? De hecho, pues tenemos una jueza... ...que dicta una sentencia... ...una jueza de Palma de Mallorca... ...que dice que decir hijo puta... ...pues no es realmente algo muy descalificante... ...porque viene a decir... ...bueno, esto es una cosa que se ha quedado antigua... ...es un insulto que se refería a la profesión... ...que podía tener la madre del insultado... ...y eso ya no tiene sentido y tal... ...también he visto que existen... ...sentencias que dicen que cuando... ...en una empresa hay una discusión... ...entre el patrono y los obreros... ...pues cuando en un momento concreto... ...se cruzan estos insultos... ...pues que tampoco es delito... ¿no? ...con eso que os quiero decir... ...que de alguna manera... ...cuando hubo una reforma de las leyes... hubo una reforma del Código Penal en el 2015... ...desaparecieron las penas... ...los castigos por estos insultos... ...que no se consideran graves... ¿no? ...quizá por eso... ...pues eh, cada día se normaliza más... ...la utilización... ...demasiado frecuente y demasiado habitual del insulto. Hemos hecho que nuestra manera de hablar habitual sea tan dura, tan agresiva. No sé, eh, las palabras pueden hacer mucho daño. ¿Qué nos pasa en esta sociedad nuestra española? Que no nos importa insultar con esa banalidad, con esa frecuencia. Y nos debe además hacernos preguntar qué pasa si con los insultos nos estamos acercando más a querernos menos unos a otros, a odiarnos más. Pienso que debemos reflexionar qué nos pasa en España para que utilicemos tanto la voz para hacer daño al otro. Es un buen momento para que reflexionemos si desde el derecho hay que tratar de una manera diferente a esta oleada habitual de insultos que vivimos todos los días. Estamos en tertulia. Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Pues estupendamente, pues ya vestidos, sin vestidos y con nuevo gobierno y todo. Estamos en perfectas condiciones para iniciar una nueva temporada sin insultos.
2: Así me gusta. Oye, ¿y en la pedrea así de ministro y eso os ha tocado alguno valenciano o valenciana? No,
3: no, no, nosotros nosotros nos valemos por nosotros mismos. Tenemos aquí un consejo de todos los colores, así es que ya bastante.
2: Bueno, bueno, muy bien. Bueno, Ana, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas?
3: Hola, buenas tardes. Hola a todos. Hola, a José María. Anda. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Eh,
2: José María y Ana, que hoy tenemos a alguien más en la tertulia. Tenemos a ¿Cómo? Paula. Pero, ¿Cómo? Paula, ¿qué, ¿qué haces tú aquí hoy si no es lo tuyo, lo de la tertulia? Hoy,
4: perdonad, que me he colado, me he colado, pero es que vengo acompañada de mucha gente que está aquí en el estudio y queríamos coger sitio.
2: Me parece fenomenal, pero claro, ahora me doy cuenta, pero hay cantidad de gente pequeña, hoy por hoy, en el estudio. ¿Qué pasa? Pues sí, es que me he
4: venido con niños y niñas del Colegio Alemán de Madrid y con sus profesoras Olga y Patricia.
2: Bueno, pues, pues encantado. Nos gusta muchísimo que vengáis, ¿eh? Tener aquí claro. todo el estudio lleno de tanta gente es fantástico. Así que hola, 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 hola no, no, a todos.
3: Bienvenidos, y... bienvenidos.
2: Ana y José María, yo creo que este tema, no sé qué os habrá parecido a vosotros, pero a mí me parece importante y por eso yo le quiero preguntar a Ana, en primer lugar, vamos a ver, tú eres abogada. ¿Qué aconsejarías tú a un empresario que, que te dijera que en una reunión que tuvo con sus trabajadores, pues le recibieron todos los trabajadores de llamándole hijo de puta, cabrón, ladrón, puede denunciar? ¿Podría conseguir que efectivamente las personas que le habían insultado tuvieran un castigo penal? ¿Les pondrían una multa? ¿Les mandarían a la cárcel? ¿Qué pasaría?
0: Bueno, vamos a ver, yo creo que en un ámbito laboral, yo lo que le diría a este empresario no es que denunciara desde, por una vía penal. En el ámbito laboral también hay otras herramientas. Es una falta, desde luego, muy grave el ofender tanto a los jefes como a los compañeros. Incluso eso puede estar castigado hasta con el despido, que es la sanción más grave en laboral. Entonces, si se enjuiciara esa actuación de los trabajadores pues eh, bueno, seguramente considerarán que no era lo suficientemente grave como para
2: imponerles la sanción más grave de despido, a lo mejor otra, otra sanción. José María, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que fue conveniente el que ya no haya una falta de injurias?
3: Bueno, yo creo que sí, porque las, las faltas tal como estaban concebidas en el Código Penal eran para las cosas muy leves, levísimas, que realmente no tenían mucho sentido. Y al final, pues el legislador decidió, que es nuestro, nuestros representantes políticos, dijeron, mire, el principio de intervención mínima, pero es que también hay que disminuir que la carga que los tribunales tienen eh, como consecuencia de hechos pequeños llamados hechos bagatela. Esto determinaba que por cualquier insulto de cualquier clase, en cualquier contexto, se acudiera a los tribunales y se pone en marcha todo el aparato jurisdiccional con un juez que investiga, con un juicio que se celebra en principio con un solo juez, que luego esa sentencia se recurre y dice, bueno, por decirle a otro cabrón, el Estado se ha gastado x. Quiero decir, eh, arreglenlo ustedes de otra manera porque hay otros mecanismos más fáciles para resolver la cuestión.
2: No sé, a mí me gustaría preguntarle a estos niños que están hoy con nosotros, ¿a vosotros os duele que un amigo un día os insulte?
5: Pues a mí depende, porque si estás jugando si estás jugando y te lo estás pasando muy bien, es verdad que un insulto te lo amarga un poco, pero tampoco es que te importa mucho. Pero si lo has hecho mal de verdad y te insultan... Y es algo que, aquí, que a ti te afecta mucho, sí que te fastidia.
2: Bueno, y no sé, ¿qué tipo de palabras o insultos oís vosotros en el colegio, entre vosotros? ¿Qué os decís, por ejemplo?
5: A ver, no te dicen palabrotas, pero como que dicen unas unas palabrotas, pero no son palabrotas del todo.
2: Bueno, oye, y una cosa que os quería preguntar. ¿Vosotros habéis oído a los mayores...? ¿Decir palabrotas?
5: Uy, sí, a mi padre cuando pierde el Madrid.
2: Y aparte de a tu padre cuando Obvio. pierde el Madrid, por ejemplo, cuando estáis un día viendo la tele un rato ahí en casa pues, y tal, a... y, y veis que los políticos también se dicen cosas, se dicen cosas muy desagradables, ¿qué os parece?
5: También a mi abuelo en la mesa.
2: ¿Sí? ¿Qué, qué pasa con tu abuela?
5: Con mi abuelo, pues ah. que dice palabrotas cuando no está de acuerdo con todo.
2: ¿Pero a qué se como... refiere? ¿Por qué? ¿Con pues, quién? Pues
5: tanto política como fútbol.
2: Vale, vale. Bueno, ¿alguien más quiere decir cosas? Venga.
5: Que en mi colegio antiguo, algunos profesores que en edad de 20 años, los más jóvenes, algunas veces se insultaban entre ellos.
2: Venga, más opiniones.
5: Eh, por ejemplo, mi padre dice palabrotas... Eh, cuando está en la carretera y, por ejemplo, alguien hace una maniobra que no se puede hacer. Mi padre también.
2: Venga, más, más opiniones.
5: En el equipo de fútbol, la entrenadora, cuando alguien lo
6: hace muy mal, se enfada mucho y dice palabrotas.
2: <ríe> a ver, más, más.
6: Sin embargo, mi equipo de fútbol, mi entrenador, aunque, aunque, lo haga, aunque lo hagamos bien, sigue diciendo palabrotas. Y algunos mayores de mi antiguo colegio me decían
2: palabrotas a mí. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de palabrotas... Que son insultos, ¿no? Que son cosas dichas para que a la persona a la que se dicen le hagan daño, ¿no? Para que para que lo pase mal, ¿o no? Venga.
5: A mí, cuando eh, a mi hermano o a mí eh, nos regañan, ellos, eh, mis padres, se insultan a ellos mismos y dicen, por ejemplo, que son eh, tontos por, eh, porque le hemos dado todo esto a, a, para que solo haga esto. <risa>
2: Bueno, bueno, muy bien. Bueno, pues yo creo que ya tenemos una cantidad de opiniones. A ver, Paula, ¿alguna alguna opinión más de toda esta gente que has traído tú? No, yo es que quería preguntar porque hemos
4: entrado a saco con sus opiniones, pero no sé muy bien yo, para orientar a quien nos escucha, ¿cuántos años tenéis? Diez. Diez, 9. nueve, 9 son niños y niñas de lo que, que equivaldría a quinto de primaria. Y quería saber en su colegio si alguien quiere opinar qué sucede dentro de la clase cuando ocurren este tipo de cosas. ¿Hay alguna norma que esté puesta en clase al respecto? En clase tenemos una, una cosa
5: de normas que las ponemos entre todos y al, y todas las tenemos y todos al, eh, firmamos y podría preguntar una cosa claro eh, que por ejemplo eh, un insulto sería por ejemplo decirte eres un gordo <risa> y esas
2: cosas no mira por ah... ejemplo por tu aspecto físico eres muy feo <risa> Un insulto no es, pero sí es decir algo muy desagradable, es decir, que es tener una actitud de falta de empatía, de cariño, es algo que se le, al llamarle gordo piensas que, que no nos gustan los gordos, ¿no? entonces le estás llamando algo que a ti te parece negativo. No es un insulto, pero sí es una manera de maltrato. ¿Vosotros
4: creéis que en el colegio tiene algo que ver los insultos con el acoso escolar?
5: Pues eh, tiene algo que ver, pero el bullying y el, las palabrotas, pues hay algo de diferencia, que las palabrotas, pues si la dices una o dos veces es grave, pero el bullying es si lo haces todos los días, seguido, una y otra vez, una y otra vez, y no paras y aunque te regañen y
2: te dicen que pares, tú sigues. Bueno, José María y Ana y Paula, hoy también tertuliana, hasta el próximo día. Bueno, y gracias también a los tertulianos pequeños que hemos
0: tenido hoy. Máster en Justicia, Manuela Carmena.
2: Bueno, pues ahora yo creo que no nos queda más remedio que hacer una cosa muy bonita, muy bonita, que es descorrer un telón imaginario, que lo descorremos y ahora tenemos la ley de la clase.
4: Hola Manuela, en este caso el teatro no es un teatro profesional que vayamos a presentar, pero eso no significa que sea un teatro con poco rigor, todo lo contrario. Es un teatro muy interesante que estoy segura de que a los oyentes les va a interesar muchísimo. Es un teatro que han hecho estos niños y niñas con los que hemos estado hablando hoy en clase de ética con su profesora Olga Palafoxa, quien tengo aquí a mi derecha. Muy buenas, Olga.
0: Muy buenas, Paula.
4: Oye, una pregunta. ¿Tú cómo haces en la clase de ética para introducir este tema de la justicia, para explicar qué es la justicia?
0: Pues en este caso... Primero estuvimos haciendo una lluvia de ideas general, porque me interesaba mucho saber cuando escuchan la palabra justicia, una palabra tan grande pero a la vez tan conocida, eh, que se nos viene a la cabeza. Y ahí salió de todo, pasó de todo. Eh, había cosas que tenían que ver con los juicios de las películas, había un montón de historias sobre desgracias que habían pasado y luego poco a poco fuimos enfocándonos en que no son desgracias sino injusticias. Y una de, de las personas de la clase nos contó una historia que le había pasado de una injusticia. Eh, y esa historia nos venía muy bien para reflexionar desde algo bien concreto, como lo que le había pasado, sobre qué es lo que fue verdaderamente injusto de aquello y cómo se podría solucionar justamente. El día que nos pusimos a, a intentar concretar esa historia, decidimos hacer una escena de teatro. Y a través de la representación de esa escena de teatro pudimos reflexionar sobre estas preguntas que os decía.
4: Pues, si te parece, la escuchamos. Vale.
5: ¡Buenos días! Hoy vamos a, a trabajar en los sustantivos. Tenéis que hacer los ejercicios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho de la página 47. Frau Picasso, vale. ¿puedo ir al baño? Claro que sí. Gracias. Gracias. Toma los cuadernos. Gracias. Y los míos. Con... Yo también he terminado. ¡Cómo yo-yo! Voy a cogerlo. Uy, voy a dejarlo en la mesa de Nora. Muy bien. Tu cuaderno, tu cuaderno, tu cuaderno. Tu cuaderno. Gracias. Ya he vuelto. Frau Picasso, no está mi yo-yo. ¿Dónde está? Lo tiene Nora. No, no he cogido yo. Ha cogido Lucas. No, Nora, eso está muy mal. No, no he cogido yo. Es injusto. Ha sido tú, Nora. Ha sido tú. No, el, no, ¿Sí? He ¿Sí? He ¿Sí? no. Sí, eres una ladrona y encima le echas la culpa a otro. Encima le echan la culpa a a mismo, pero pero es, mismo, es injusto.
4: Bueno, 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 bueno. menuda situación. ¿Quién no se ha visto en una así? Eh, tengo delante a dos de las actrices, dos de las autoras de esta clase. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo os llamáis?
5: Pues yo me llamo Gadea. Y
6: yo me llamo Martina.
4: Muy buenas, bienvenidas. Eh, Martina, ¿nos puedes contar qué es en la escena lo que es injusto? Eh,
6: pues es injusto que alguien robe y te eche la culpa sin pruebas porque además o a sea, los otros creen que ha sido alguien cuando no ha sido y te puede afectar.
4: ¿Y tú, Gadea, qué piensas que es lo injusto?
5: Pues que en vez de aclararlo empiecen a buchearlo porque a veces eso te puede hacer sentir muy mal y pues no está bien.
4: ¿Y Martina, cómo se solucionaría esto justamente?
6: Eh, pues se podría solucionar eh, preguntando a la clase y eh, contando lo ocurrido y al final lo reconocerá. Y para que no lo repita, eh, pues entrenar con él o ella a decirle y ponerle casos como si se le hiciesen a él cómo se sentiría y además que luego además te insulten y eso.
4: Bueno, qué interesante esto del entrenamiento para, para la justicia, ¿eh? ya lo tendremos que desarrollar. Adea, ¿tú qué dices?
5: Pues... Lo mismo y que también pues, eh, los que han abucheado tendrían que disculparse a la persona a la que pues, le han hecho sentir mal sin que fuese ella o él el, culpa, el culpable.
4: ¿Qué cosas más de sentido común estamos dejando en este programa? Muchas gracias. Una pregunta así más amplia, que creo que habéis hablado también en clase. ¿Para qué sirve la justicia?
5: Pues, la justicia es como una balanza y, pues, que tiene que estar equilibrada. Por ejemplo, eh, tiene que conseguir que el culpable y el afectado estén equilibrados. Eh, como, imagínate, es, bueno, a una persona le han robado el dinero. Sí. Entonces, pues, el que se lo ha robado se gasta la mitad luego lo justo sería que la persona que lo ha robado pues fuese a la cárcel y que tuviese que devolver el dinero que se había gastado y el que todavía no se había gastado a la persona a la que se lo había robado.
4: Uh -huh. Y claro, en realidad, esto lo que nos dice es cómo sería un mundo con justicia, pero os imagináis, ¿qué sería imposible que pasara si no hubiera justicia?
6: Eh, pues que la balanza como ha dicho Gadea estaría, no estaría equilibrada y pasarían mogollón eh, o sea pasarían cosas pasaría, eh, pasarían desastres por todo el mundo eh, unos insultando unos a otros insultándose eh, pasando mogollón de cosas y nadie hace nada para solucionarlo eh, no hay ju juicios y bueno y el problema se queda en el aire y no pasa nada entonces el que el que lo ha hecho, bueno, el que lo ha hecho mal, el que lo ha hecho mal, eh, se lleva como por ejemplo, en el caso del dinero, pues se lleva todo gratis y además eh, no, no le culpan ni nada y no tiene nada. Y el que lo ha y lo hace todo, o sea, lo hace la mayoría de cosas bien y le roban y eso, pues no sería inju sería injusto porque no le hacen caso y no quiere y el, y el malo no quiere darle el dinero o...
4: debe ser muy difícil ser juez, ¿verdad? Sí. ¿Os imagináis ser juezas?
5: Oh, no, no, no,
6: no. ¿No?
2: ¿Y abogadas? Mm,
4: no sé. Bueno,
2: si me permites, Paula, yo también quiero deciros que la justicia en España no solamente lo hacen los jueces, sino lo hacen los ciudadanos corrientes. Cuando seáis mayores, un día podéis recibir una carta en vuestra casa que dicen, se le ha nombrado jurado. Y entonces ese día, ¿eres tú? O la persona a la que ya ha llegado la carta, la que tiene que decir si alguien lo ha hecho bien o mal, si es justo o injusto, si como vosotros habéis dicho de una manera muy bonita, está la balanza equilibrada. Muchísimas gracias a la ley de la clase y, bueno, a todos vosotros.
1: No somos nada Lábanos de sangre y tinta Resucita al inocente y haz que los muertos se entierren El expediente Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza A los justos humillados, no les robes la esperanza Dales la razón y llora Porque ya es hoy